0: Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Qué alegría poder estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo la palabra del día. En el día de hoy vamos a traer la palabra del día desde Génesis 12, 10 al 20. Esta es la tercera parte de Génesis 12. Como bien dijimos al principio, compartimos Génesis 12 en dos etapas o sea las dividimos en dos etapas pero la primera etapa está dividida en dos circunstancias diferentes en la primera vemos a Dios haciéndole un llamado a Abraham y haciéndole promesas y en la segunda parte de esa primera etapa vemos a Abraham respondiendo al llamado de Dios y obedeciendo tal cual en esta segunda Etapa, que solo va a tener una sola parte, vamos a ver a Abraham en Egipto. Génesis 10 comienza argumentando el motivo por el cual Abraham tuvo que ir a vivir a Egipto. Cuando Dios tiene como propósito que le sirvas en un lugar específico, causa que no tengas otra opción más que ir a este lugar donde se va a glorificar Dios por medio de tu vida. Y por más absurdo que parezca, Dios eh, permite o causa que no tengas otra alternativa que no sea esta, seguir este camino. En este caso vamos a ver cómo Abraham tiene que salir hacia Egipto por causa de una hambruna que ocurrió. No había comida. Y esta falta de comida por lo general se relaciona con la sequía. Cuando hay sequía entonces saben, Los, la, la cosecha no se da, etc. O sea, desde el punto de vista espiritual también podemos ver como el hecho de que Dios saca a Abraham de una situación donde hay sequía y lo lleva a una situación donde hay abundancia. Este es el hecho de muchas personas porque muchos eh, van a otro país y en ese otro país son bendecidos. Vamos a ver qué ocurrió con Abraham. En Génesis 12, del 11 al 15, vemos cómo Abraham le propone a su esposa que diga que es su hermana para que no lo maten. Vemos una situación similar al momento en que Pedro niega a Jesús para que se cumpla el propósito divino. Abraham le propone a su esposa Sarai que diga que son hermanos para que no lo maten. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos como Pedro, pues allá había sido eh, profetizado por Jesús, niega a Jesús, por supuesto, para no ser atrapado por el enemigo, porque todos los seguidores de Jesús estaban siendo perseguidos. Sé que estamos en el Antiguo Testamento, pero siempre me gusta eh, establecer la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque no son dos testamentos por separado, sino realmente uno es el preámbulo que lleva al otro por medio de la continuación. Más bien podremos decir que en lugar de una profecía fue un anuncio, porque cuando Jesús hablaba, sabemos que el tono era completamente diferente al tono de los profetas. Pero vamos a continuar con Génesis 12, eh, del 11 al 15, y vamos a ver qué ocurrió. Sé que podríamos criticar a Abraham y decir, mira, mintió, engañó. Pero a veces Dios permite que ocurran ciertas cosas para que se cumpla su propósito. En lugar de mirar la parte negativa, vi más allá en las Escrituras y me di cuenta de que Dios estaba tratando de lograr algo a través de este hecho. Vamos a ver qué ocurrió en Génesis 12.16. Pues la palabra de Dios nos muestra cómo Dios se glorifica al permitir que los futuros enemigos de la nación de Israel, o sea, el pueblo de Israel, bendijeran a Abraham. Dice la palabra en Génesis 12:16 y que gracias a ella, a su esposa, o sea, a su supuesta hermana, trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Toda una riqueza viene a este lugar que no es su país y gracias a la compañía con que viajaba, que era su esposa, recibió bendiciones. Recuerdo que hay un episodio donde dice que tu compañía es muy importante porque te puede bendecir o te puede maldecir. Pues este es uno de los casos en los que viajar con la compañía correcta permite que seas bendecido a través de la persona que te acompaña. Ahora prestémosle atención a Génesis 17 En esta escritura se nos alerta en cuanto a operar con cautela. Porque muchas veces somos el eslabón débil que puede dañar la reputación o incluso la operación de toda una organización. Y a causa de un descuido o de una mala asociación podemos echar a perder el trabajo de muchos. Este es el caso de lo que le ocurrió al faraón por haber recibido a Sarai como si fuese una mujer soltera. Dice Génesis. 12.17 que por causa de Sarai el Señor castigó al faraón y a su familia esto es muy importante pueblo de Dios porque a veces decimos que todo lo que nos ocurre está causado por el enemigo hay muchas instancias en las escrituras donde vemos que la mano de Dios está sobre eventos ocurridos que son contrarios hay momentos en que Dios Pone su mano para causar eh, situaciones adversas para que se cumpla su voluntad. Cuando la mano de Dios está sobre ti, con tal de sacar a una persona de tu camino, escucha bien esto, hermano mío, hermana mía. Dios crea circunstancias adversas para el enemigo, para tu enemigo, y te favorece a ti. Voy a repetirlo porque este es un momento profético para alguien. Hay alguien que está escuchando este podcast y necesita escuchar esto cuando la mano de Dios está sobre tu vida con tal de sacar a una persona de tu camino Dios crea circunstancias adversas para tu enemigo pero favorables para ti cuando Dios tiene propósito en tu vida y tú has reconocido que tú eres parte del plan de Dios sí Dios puede hacer eso ¿Por qué no lo puede hacer por ti Olvídate de la persona que te sirve de obstáculo. Olvídate de todo aquel que te sirva de piedra de tropiezo. Todos ellos son tu escuela. Todos son la escuela que te ayudan a ejercitarte para fortalecerte y llegar fuerte y firme a ese otro nivel. Fíjense que aunque Faraón hubiese tenido por intención tomar a Sarai como esposa, no hubiera podido. Había una plaga, todos estaban enfermos. Solo Dios. Solo Dios. Miren qué interesante en Génesis 12 y 18 lo que ocurre. El faraón, cuya cultura adoraba a deidades, a varios dioses, ellos tenían un Dios para todo. Reconoció que esto fue un castigo. Sí, él reconoció que era una plaga porque mandó a llamar a Abraham. Y le dice, mira, por causa tuya, mira lo que me ha ocurrido. ¿Por qué no me, has, no me has dicho que es tu mujer? Nadie se lo anunció. La plaga se lo anunció. Aunque no adoraba al Dios de Israel, reconoció que esto fue castigo por causa de las circunstancias. Así es. Hizo que el faraón se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. La mano de Dios sobre ti. No se puede esconder. Es que cuando llega la luz, la oscuridad se tiene que ir. La oscuridad se tiene que ir. Ustedes nunca han visto que llega la oscuridad y la luz se apaga. Al contrario. Está la oscuridad y llega la luz y ya se apagó la oscuridad. Y ese es un momento hasta un poco gracioso porque en Génesis 20 dice la palabra que expulsaron a Abraham y a su esposa Junto con todos sus bienes. Te digo que cuando la mano de Dios está sobre ti, hasta tus enemigos te bendicen. Y eso lo vemos más adelante en Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto con riquezas. Aquí ocurrió. Este momento para Abraham representa la antesala de lo que ocurriría muchos, pero muchos años después. Ahora presta atención a esto. El hecho de que ese suceso quede grabado en las Escrituras muestra que Dios quiere que tú tengas constancia de que, vamos a ver de qué, de que puede bendecirte por medio de tu enemigo, de que puede hacer que seas tratado con honor y respeto en casa de tu enemigo, de que tu enemigo puede ayudarte a acumular riquezas y lo más importante, que Dios puede causar adversidades para que tu enemigo no te toque. Es por esto que en el día de hoy quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios en el nombre de Jesús que ningún arma forjada en contra tuya prospere. Vamos a declarar que ningún arma forjada en contra mía prosperará. Repítelo conmigo. Ningún arma forjada en contra mía prosperará. Y toda lengua que se levante en mi contra será juzgada. Dios te bendecirá en casa de tu enemigo En territorio hostil Dios te puede bendecir Vivimos en el mundo que es un Territorio hostil Los que nos consideramos hijos del reino Ciudadanos del reino Estamos aquí pero no nos consideramos Como personas que somos de aquí O sea estamos en este Mundo hostil y aún así Sabemos que Dios nos puede bendecir Aquí en el medio de esta hostilidad Vamos a declarar que vas A caminar en propósito que te vas a dejar usar como vasija vacía de ti, llena del Espíritu de Dios. Que Dios te use para tocar vidas, para atraer personas hacia su reino. Que Dios te use para bendecir. Que toda persona que tenga un encuentro contigo termine el encuentro siendo una persona diferente, bendecida y llena de gozo. Una persona llena de esperanza, porque tú le vas a transmitir esta esperanza. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en casa del enemigo, en el mundo. Pero Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dios nos bendice en medio del enemigo. Dios nos bendice y, nos, y hace que seamos tratados con el honor y respeto en casa del enemigo. Dios nos bendice y hace que el enemigo nos ayude a acumular riquezas en el nombre de Jesús. Dios nos bendice y causa adversidades para el enemigo pero nos beneficia a nosotros quisiera que en el día de hoy, en lo que queda de semana abraces este pensamiento lo albergues y lo recibas en el nombre de Jesús vamos a estar de acuerdo de que esta va a ser tu realidad que vas a ser bendecido a pesar de las circunstancias en el nombre de Jesús deseamos que hayas recibido esta palabra de esta humilde servidora que le sirve a Alianzas del Reino. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por el apoyo de ustedes. Gracias a los que me escriben directamente. Gracias a los que comparten en las plataformas y que hacen que otros también reciban estos estudios bíblicos. Es un placer una vez más estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del día desde Génesis 12, del 10 al 20. Recuerda, cuando la mano de Dios está sobre ti, hasta tu enemigo te bendice. Que tengas un día maravilloso, lleno de victoria. En el nombre de Jesús.